0: 大家好，我是科技导读的周清华。
1: 大家好，我是玉清
0: 。玉清，你吃披萨的时候，通常是喝可口可乐呢，还是百事可乐
1: ？你现在这样讲，我就开始流口水<笑>我是很爱吃披萨跟喝可乐的人，可以选的话，我会选可口可乐，但我也不介意喝百事，就是。但
0: 其实两个都一样甜，<笑>都一样甜，对。其实味道差很少吧。如果蒙着眼睛，然后杯子上面没有标示的话，给你个披萨说叫你喝，你应该就喝了吧。你也不会特别想说，等一下这个东西我不能喝，因为它是不是可口可乐
1: ？对，从我身上是，我知道有人会很认真的分析可口可乐的味道跟百事味道，然后不太一样。我自己其实没有到分能出来，但是我特别喜欢可口可乐，原因是因为我觉得它。那个红色就让我觉得食欲大振，然后就觉得心情很好，因为我已经在喝一个不太健康的东西，我就觉得要做就要做到极致，我一定要让心情很好这样
0: 。是这个可口可乐的视觉识别的这个价值连成这样子。是
1: 的,的 ，Logo 很棒
0: 。实际上你喝的是那个黑色的东西，跟那个罐子没什么关系。是
1: 是，我就是盲目的消费者。
0: 没、嗯、有，这就是这种产品其实是很大一部分的。成本是在行销上面，就是在创造这种印象、这种连接。就像巴甫洛夫的狗，看到红色的罐子就觉得心情愉悦，<笑>因为你会跟你喝完为什么有种
1: 默默的被被引射的,的感觉？<笑>
0: 没有，就就是这个是你买的价值嘛？你花钱买的就是要愉悦的感觉嘛？嗯、因为它把你的感觉跟这个含糖饮料喝完之后的那一种兴奋感连接在一起，你喝了这么多次这样，然后你之后又会忘掉。这巴菲特说的，你每喝掉之后，它最好就是你会忘掉。所以你的感觉不会钝化，所以下次看到的时候又会想要买。不过这跟我们今天要讨论事情没有特别的关系。
1: 可口可乐跟百事可乐是啦
0: 。对对,對，我们讨论其实要讨论的是双头垄断，就是叫 duopoly。我们说独占就是 monopoly， 但是如果一个市场有两家大的的话，那我们就会叫 duopoly。那我呃上礼拜写这篇文章，我讨论的一个事情，就是我自己觉得一直觉得还蛮有趣，想要理解的，就是为什么好像科技常常看到 duopoly， 看到双头垄断。比如说 iOS 跟 Android， 然后比如说比记本的话，就是、呃、Windows 跟 Mac 的 OS。数位广告，你看到 Google 跟脸书
1: 。因为我初看到这个题目的时候，我想到的是我们节目开头你有稍微聊一下，说很多地方其实都这样的现象 ，Visa 跟 Master 也是一个。可口可乐、百事可乐也是一个，就好像比如说我们投票蓝绿这样，美国也是嘛，两大党什么的，所以好像这个现象其实是蛮常见的，但也没有特别的去思考说，哎、欸，为什么会发生这个事情？然后科技业这边就更少去想说，哎、欸，为什么会造成这样的状况
0: ？对我这个题目，我后来写完之后也发现说，说它本质上并不是说是科技业独有的现象，还有像是波音跟空中巴士啊，嗯、或是。中油跟台塑啊，其实很多。那等下后面应该会讨论到说，为什么科技业它有一些特别的特色，在这件事情上面它也有，然后但是它有一些特别的特色
1: 。所以你是说，大家形成这种双头垄断的原因可能都不太一样，然后？科技业这边是今天，我们可以讨论一下细节的部分的。对
0: 对，我觉得其实有蛮多种成型的原因，主要是我的兴趣是科技业，所以就讨论科技业它的这个发展的状态是怎么样。那还有一些其他原因是现在在科技业比较不明显，但是我觉得将来也会变很明显的其他的一些原因了。但总而言之，就是说我这个题目对我来说是有一点点像比较学术的题目。我很喜欢之后觉得好像这是一个经济学的一个讨论，而不是一个科技新闻的一个讨论，所以。跟过去文章有一点的不太一样，它就再稍微再更理论一点点这样子。这是我们科技导读的，
1: 这是我们优<笑>点
0: 或缺点我也不知道。我们的特
1: 色，我们现在讲特色跟差异化，优点缺点不重要。<笑> OK OK，
0: 对啊，那但是总而言之就是说，其实科技还有啊，比如说你看啊、呃、，CPU 你就有英特尔跟 AMD、嗯、啊 ，GPU 你有 NVIDIA 跟 AMD。我后来自己整理一下，台积电跟三星台积圆代工啊，等等，这你常常会看到这个状况。我觉得独占大家反而非常能够理解，那就是一家超强嘛，对不对？他就是打败所有人，这个大家都可以理解。那你如果说是没有任何独占，大家厮杀很激烈，这个叫做竞争市场，那个大家也非常熟悉。比如说我们所在的东区的餐厅就是这样的地方，就是没有人可以真的活下来，所有人都在不断的在苟延喘喘，然后不断在轮替，没有什么一家独大这件事情，这个大家也都可以在生活上还蛮容易理解。但是两个双头垄断这件事情其实是。你仔细想想，是一个蛮奇怪的现象，就是很奇怪的，而且好像是有点稳定的一个状态
1: 。对，重点是它是一个稳定的状态。你刚刚讲那个独占或垄断，大家一看到就知道。但是最近垄断不是很厚吗？科技企业垄断就是会，大家要监督它嘛。然后那但是双头垄断的时候，好像就没有那么大的反弹，然后也蛮稳定的，就是消费者好像也不会觉得有不好的地方，因为我我有选择，可是我的选择不多，这是很棒的一件事情，就是我有选择，但是我却不需要做很多的决策，那就很省力，所以大家都会觉得说，哎，这样好像蛮不错的，蛮稳定的
0: 。对，我觉得其实双头垄断的其中一个原因，就是你刚刚讲的，就是说其实消费者不一定想要这么多选择，你说有一家两家。OK， 消费者可以做一个判断。你说十家、二十家，消费者的判断就很累了。那如果是一些小金的金额东西，那就算了。但是你如果是一个很大的金额东西，你要花这么多力气，你就会很担心说我会选错。所以从某方面来讲，消费者的选择有限，他的这个我们叫搜寻成本没有办法那么高的情况下，最终也会很容易促成说最后就只有几家活下来这样子。所以像比如说可口可乐跟百事可乐。如果我们用百事可的话，大家反而会觉得说，我真的要买可口可乐吗？它是一个独占，对不对？它是一个只有它这一家，到底真的好喝，对我好不好？会想很多，因为你会开始跟其他的饮料比啊，红茶啊，什么什么。其实有两个就会说，哎、欸，那感觉上我有一个掌控性，就说，哎、欸，我可以选择这个还是这个？我是 iOS 还是 Android？ 我是这种还是它？但其实说真的，在底下百分之八十东西都是一样的，功能其实大家都差不多，界面也长得差不多，使用方法也差不多，然后最后产生功能其实也差不多。或者在那个所谓快速消费品，常看到这种现象，嗯，他就是要给你选择，但其实你也没有真的可以做真的很大的选择，但是你感觉你有选择，大家都开心这样，这也是一个很重要的原因，就是我们的顾客他最终的注意力其实是有限，所以说自然限缩到那个选项没有办法有有那么多
1: 。对，那既然提到了说怎么样形成双头垄断，其实你文章一开始是从他们怎么往垄断的这条路去走嘛，对不对
0: ？对我后来觉得我的逻辑大概是生物学的逻辑，就是说。我觉得有两个原因造成会有双头垄第一个呢，就是说如果没有任何限制的话，其实它的自然状态应该是形成独占，就是一家垄断。所以我就把它描述成叫做哥吉拉，就是说哥吉拉，如果你都不管它，它就会长成超级大。我觉得科技也有都有这个基因存在。可是第二段就是说，但是有一些外部的限制因子，造成说最后不会只有一只歌姬啦，通常还是会有摩斯啦。出现。我有特别去研究说，原来歌姬拉的最大的对手叫做摩斯啦，
1: 是那个在海里面的、那個啊，对对对对，那
0: 海里那个， oh. 所以是一个先天的基因加上后天外部的限制，使得说最后常常会形成双重垄断的一个现象。嗯嗯嗯，对。那所以什么叫做基因呢？就是说科技业其实有一个长成歌姬拉的基因哦，应该说有两到三个。其实我们之前节目都蛮常讨论到了。第一个就是说，很多有规模经济。那规模经济就是说，一个工厂生产东西，它越生产越多，它其实单位成本越低，它越有效率啊，它的进货成本越低啊，它的各方面都优化的更好。那所以越大规模的工厂，它当然竞争力就越强，它产品可以越卖越便宜。那其他的工厂就很难竞争。比较明显的例子就是台积电啊，这种晶圆代工啊，或者说比如说这个红海啊，他们做组装，这个都是很明显的。有规模经济的东西，规模经济的另外一面就是叫做网络效应。那这是指需求端也是一样，就是说有些产品它是顾客越多，它越有价值。特别在网络业是比较明显的例子，就是像脸书啊，我脸书上面有很多我的朋友，我才要去嘛。如果社交平台没有我的朋友，干嘛去？那就是因为每多一个朋友，这个社交平台的价值就多一点，就是我可以看到东西又多一些。那所以一样的，就是说这会使得所有的消费者会往一个平台去集中。那所以大家都跑去 Facebook， 因为大家都在 Facebook 上，大家都去 PC Home 或者 Momo， 因为呢商家都在那边。那商家都在那边，是因为消费者都在那边。那这就是跨边的网络效应，就是供应商跟顾客两边是跨边的，一边的增加会导致另外一边的增加。那这个也是很强的一种啊。Uber 也是这样子东西，或者你说 Booking.com、x p e r i a 这都是类似的概念。所以规模经济会使得生产集中变成一家大工厂。那网络效应会使得顾客集中。就通常就一个大的市场 ，Facebook 你也可以说它就是一个注意力的市场，对不对？就会集中在那里。那所以如果有一个公司有任何一点，它就可以涨得很大。那如果它两个都有，而且两边的这个成本都很低的话，就会很快的涨得非常的大。其实最好的例子当然现在是 Google， 它的网站那些根本它不用写，都是别人写的，它只要把它爬出来就好。这个成本非常非常低，顾客上来就是从浏览器上来，它也不用去拜托你来，你有电脑上了网。它都不用卖任何东西就上来了，所以这两边都是供给跟需求这边都是自动化，都是成本非常低的，那它就可以长得非常非常大。那这就是哥吉拉的第一个基因或第一、第二个基因
1: 。对，这个还算蛮能够理解的，就是因为它做比较有效率嘛，然后或者是我找他，我就会更有效率，不管是从顾客还是生产的。角度来想，就是反正大家都会往那个有效率，就是可以节省成本的方式去走的话，它就会慢慢的越长越大，越长越大就对了。但是，一开始厮杀应该是非常的激烈吧？如果就像你中间文章有提到，就是一开始的时候，大家在做这个怎么样让大家觉得我是最有效率的时候，那个时候是最惨烈的时候。
0: 对对对，所以说有这个基因不代表你会是最后幸存的那一只，
1: 应该是这个产业可能有这个基因
0: 。对对对，这个产业最后的留下来那个一定有这个基因，但是呢，你有这个基因不代表你一定能够是最后活下来，因为会有很多只跟你一起比赛嘛，对不对 ？Google 当初也有什么雅虎啊，也有什么 Alta Vista 这些搜寻网站 ，Facebook 之前也有 Mind Space， 也有微小站这种东西，就说他们其实可能都有这个基因存在，但是真的要把。磨出来变成是最后胜利的出来，其实要经过一段厮杀 ，Uber 这些都是这样子的。嗯、但是最后活下来那个大概一定是有这个基因，你没有这個基因很难跟那些有基因的比赛。哈、哦，还有一个基因呢，就是说它可以规模化，科技业特别有这个例子。规模化的意思是说，呃，你提供服务的量增加，但是你的成本不用同样的数字增加，或者说在财务上就是你的营收增加的速度会比你的成本的增加的速度要快很多。那这样的话，你就可以一直提供服务给越来越多人嘛，对吧？这数学上就是非常基本的一件事情
1: 、嗯。这跟规模经济不一样吗
0: ？一个叫做 economies of scale，、嗯、一个叫做 scalable。规模化的其实是一种程度上的东西。基本上每一个赚钱的企业，大概都可以规模化到一定的程度，不然的话，你就是成本会追上你的营收嘛。只是说有一些特别可以规模化，比较明显的例子就是说前面提到 Google 也是。一千万人用 Google 跟一亿人用 Google， 它的那个成本差没有非常的多，还是有差，但很少，所以它的可以规模到全球都可以用，就没有差别。比如说像苹果的手机 iPhone， 它其实相对规模化就比较差一点，因为我做一个手机就是要花那么多钱，那我要送到你的手上，要经过物流，要经过销售什么，就是要那么多成本，所以它的规模化没有办法那么快。所以苹果花了四十年走到今的地步，再加上全球化的物流链，这个海运什么都建起来，它才有办法做到这样的事情。那 Google 是在十年之内，大概就全球能上网的人都在用 Google， 所以它是一个程度的差别
1: 。所以网络的出现让那个大者很大的几率提高了，是不是
0: ？对，我就比喻成说，这个是影响哥吉拉吃食物、取得资源的速度。嗯你还有那个基因没错，但是你要吃的食物越差，等于是越吃越快，越吃越快，它就长得越来越快。反过来说，什么叫不能规模化呢？基本上就是不用电脑的，不用机器的，没有用到网络的。比如说剪头发，或者是说 Uber 司机，这个没有办法规模化。你的成本到一个程度，你就受不了，就要睡觉了嘛，你就要手就酸了嘛。你一天就是做那么多生意啊、哦，医生大概是这样子。那你所以你可以看到，软体业它的规模化程度就非常非常高，这个天生的软体就是一种它很自动化，然后它是透过资讯去调配资源的东西。那所以它天生的规模化就很强，这为什么？你可以说过去三十年是软体的时代，就是因为它可以用很少的成本，但是就可以去调动很大的资源。那所以这些哥吉拉现在全球，我后来有查，全球现在全十大市值的公司，公开上市公司啊，七家都是科技公司，包括美国的这五家，就是苹果、亚马逊、微软、脸书、Google， 以及中国的腾讯跟阿里巴巴。那剩下三家，一家是中东石油公司。以前这个石油是最大的，就是全部都是石油公司。现在全部石油加在一起，以前全部
1: 都是能源，是吗？对
0: ，是一家，然后还有特斯拉、伊隆马斯、Twitter 之王，非常了不起。这个把这个、冲上了前十名，非常厉害。然后再来就是伯克夏，伯克夏其实是一个财团呢、啊，就是他也是用金融的方式去做这个规模化的事情。所以你就知道，这过去二十年、三十年是软体的时代，没有错
1: 。嗯，这可以慢慢的可以理解说，哦，它慢慢形成。第一个垄断就一家企业独大的可能性，但是我们在往双头垄断走的话，那就是还有一些外部的因子造成了它会有第二个竞争者出现，而且可以成为气候的第二位竞争者。这样
0: 对，所以前面是基因嘛，哈，基因是非常生物学的比喻。接下来就是说，可是你的环境会有限制，第一个环境限制就叫做呃反垄断，就是政府啦，就是政府并不希望出现一只个吉啦。所有的政府都不喜欢戈吉拉出现，因为他这是人民吗？不一定，人民喜不喜欢有一个独占的东西，这是一个政治的讨论。在欧盟，他们会觉得说不应该有这样的事情，嗯、但是有很多地方主张说，哎、欸，其实搞王的是比较有效率的，等等等等。那但是很确定是，至少主权政府不喜欢民间出现了一只戈吉拉，对吧？因为他这样子可以跟他对抗嘛。反垄断就是这样子的一个机构，就是说让你。国家必须要接受政府，政府代表人民的一个管理。那所以，如果你大到一个程度，叫做触犯天条，这个在中国的小说也常常出现。这个这个场景就是孙悟空触犯天条，最后就要被如来佛打下去。好，因为他扰动了这个天地的玉皇大帝这个秩序。好，因为我们家最近正在听《西游记》，所以我对这个故事很有感觉。这个同样故事在中国是一直在发生。我们看到马云就是这样嘛，基本上完完全全是一模一样的事情啊。为什么腾讯、马化腾要退下来？为什么马云要退下来？都是他们知道时间到了，你再不退下来的话，就会出现被打下来的这个结果
1: 。或是是一般常我们常听到的反垄断的规范或什么，也是类似的理由吗
0: ？就是有这几个分别。反垄断一般来讲，如果说是比如说美国和欧盟出来的话，讲反垄断，它指的是说哦，我要捍卫消费者的利益。我要保护产业的健全，怕这个市场变得无效率，大家都不创新，然后呢，钱都从顾客手上转移到这个企业手上啊，不是因为它创新，不是因为它有竞争力，而是因为它是垄断。那它是从这个角度出发，对，所以相对来讲，美国是对于独占是比较容忍的。如果你没有真的伤害到消费者的利益，然后你还有持续的创新等等等等，那他们可能可以容忍。所以这个是所谓的商业理由、企业理由。但是你看到现在另外一股，目前为什么很多政府都很反弹垄断，特别是科技巨头垄断，其实就是跟刚才那个触犯天条是类似的概念，就说你们很危险，你们很大，你们很控制，你们在分配人民的资讯的来源，你在指挥他们、嗯，这个是另外一件事情，这不是刚才讲的商业理由。
1: 这、就是另外一个理
0: 由，但是也存在，而且这是一个，我我也觉得这是合理的，就是说这个这种 concern 是合理的，因为这些企业没有人管嘛，就是说他们基本上是不受公众的监督，或是他们有制衡的权利，所以他们必须要有政府来代表去做这个事情，但是这就是需要去摩擦出一个管理的方式。很多时候，最后动作上，你最后是一个反垄断的调查，或者反垄断的起诉，但背后可能包含至少这两种原因
1: 。所以，我们最近越来越常看到反垄断的讨论，并不是他真的直接的伤害了消费者的商业利益，而是说政府担心，或人民一定也担心說，说他的权利怎么大，是不是会控制了我的意思就对了
0: 。我在这个 part 上没有讨论过，在别的 part 讨论过，就是说，对，就像你刚刚讲的，商业上，如果说你。可以证明说，哎、欸，我其实并没有破坏顾客的利益，我只是不断地扩大我的市场。然后呢，消费者还是得到更便宜的东西、更快的东西、更好的东西。我也没有说真的去伤害到竞争，就说我是一个从正当手段得到的独占。那我没有滥用独占的地位。那如果是这样的话，在美国这是 OK 的，他们基本上是可以接受的。欧盟不一定，因为欧盟看的比较是说你相对于其他竞争者的角色，其他竞争者是不是就没办法再竞争了？欧盟要的是一个竞争的市场。美国人要的是顾客的权益，所以这个在商业层次上面两个不一样。但是这些所谓科技巨头，他至少在美国他们会这样主张了、啊、那但是没有受到公众监督，这件事情是没有办法这样解决的
1: 。这是其实是两个不一样的。如果他一开始不同意的理由，就是不希望他们壮大的理由是你违反发垄断，然后但是其实他真正的担忧是，我觉得你。掌握太多资讯了對對對，我很担心。所以很
0: 多人在台湾也是很多人把这混在一起谈、嗯，但是这其实是两个问题。那比如说我是政府或者我是人民，那我知道脸书控制了我们的很大的程度是分配流量嘛，分配我们的注意力。Google 也是，但是他们你们不是民选的，我怎么知道你会不会偷偷偏向民主党或是共和党？我怎么知道你会不会偷偷偏向你自己而不是你的对手？那你要怎么样跟我们负责？这是一个政治问题，这是一个值得去检讨问题。我们过去的做法就是说，哎、欸，成立 NCC，、嗯、在这边是不是也要有类似的的东西？那所以把这个分开来谈，我觉得会比较好。反垄断也要谈，那就是谈商业的的事情。那同时我们要怎么被监督，这也要谈，那这是另外一个事情。火在一谈，最后就是结果就是政府要出来打你，先打下去再说，先
1: 调查再说。
0: 对对对。所以反垄断这东西，通常是可以最后是由经济学家来决定，说到底有没有伤害到顾客利益。可是刚才讲的制衡这个问题，通常最后是由国会来决定。我要成立一个 NCC， 我要成立一个什么什么，我要修改什么咨询法规，什么什么资料要公开，什么什么，这个用这个方法来解决，这是不一样的
1: 。OK， 所以政府出来干预，这个是一个还蛮容易可以理解跟想象的。然后第二个也可以理解，就是说顾客或者是供应商，他们也不希望说我有被控制的感觉，就是我只有一家可以选择。那所以如果有第二个选项出来的时候，通常他们也有可能会愿意去选这样
0: 。对，所以哥吉拉的第二个限制因子就是。他的顾客跟他的供应商，
1: 你知道这个例子这样，这个帕特成立吗？啊，
0: 跟
1: 吉他的顾客，这个比喻已
0: 经已经比喻不下去了，是不是
1: ？<笑>没有没有，我是好奇啦
0: 。对，这有点困难。<笑>我
1: 们格我们格吉<笑>没有完美的例子。假设格吉拉有它的
0: 天敌，好了不好？叫做病毒好。然后格吉拉有它有它的供应商嘛？它要吃东西嘛？它要吃，我也不知道格吉拉吃什么。好，假设它吃树好，这个演化就变成是说你在企业里面就是说我们每一家公司它都有一个价值链，就 value chain， 就是一层一层一层。就是说，苹果的供应链包含了红海，也包含了 Qualcomm、高通，可能包含大力光，可能包含什么什么，这整条串起来，还有包含前面的零售、这个电信公司什么，呃，每一家企业都会在不同的价值链之中。那所以你的上游叫供应商，通常下游我们通常是说往最终的顾客走。那可是没有人喜欢价值链上面出现一个垄断，或是叫独占，就是 monopoly， 因为只要有独占的话，他就会把整条价值链的利润都吃光，因为这很好理解嘛。就是今天这个价值面我最大，所有人都绕不过我。那今天我看到我的顾客，他可能还有钱，我可以赚，我就会提高价格
1: 。就是如果他是价值链上面处于垄断位置，他就有定价、嗯，那就变成价格都变成他说了算。
0: 对对对，比如说我是卖猪肉的，假设台湾的猪肉被一家公司垄断好了，那这时候我就当然我自然就会把猪肉的价格抬高嘛，对不对？那这样的话，餐厅就倒霉了，餐厅跟我进货。那我觉得说，哎、欸，你们餐厅都赚很多钱，那我觉得我的猪肉应该要再贵一点。他不会这样讲，他一定会说我的猪肉哪里进步了，干嘛？但是他不用做任何创新，他就抬价就好了，因为反正餐厅有餐厅也没办法，就把钱交给他。那他的供应商，假设猪肉上游是比如说猪农好了，那猪农最后他就说我要压低你们的进价，这样我也可以赚钱。猪农也没办法，因为都绕不过去。那所以这个你可以说叫做议价能力转移 （pricing power transfer）， 就是说他会把所有的议价能力都吸到自己身上。别人都没有议价能力，他有利润的超被转来转去，对不对？在这个价值边传来传去，传到那个具有独占地位的结果，就是说供应商跟顾客都会想办法不要有垄断出现。那所以他们当然就是说会去扶持他的竞争者，这是最合理的行为。所以我们在科技界就看到说，哎，顾客他就会回头说，你供应商你要给我叫做 second source， 你要给我第二来源，不能只有你供货给我。我今天有 A 镜头厂商供货给 iPhone， 我就要有 B。如果 B 不够大，我还可以拿钱投资他，让他把抚养大一点。哦
1: ，苹果人常做，苹果
0: 人常做这个事情嘛，对不对？然后我就可以用 B 去跟 A 去要求讲价嘛，对吧？所以这就是顾客回头来，就是要求你想办法去出现竞争。那供应商也会一模一样的状况，唱片业者就是他们基本上是寡断。那他不会希望 Spotify 平垄断 ，Spotify 一独占，他的利润又被吃过去，所以他就说：那我扶持 Apple Music， 我给你同样的 deal， 或者甚至给你更好的 deal。哦 ，KKBOX， 你们要去跟他打。影音串流平台也是一样 ，Netflix 太大，我们大家想办法把，就是你把 HBO 做起来，所以这是一个不自觉，但是是一个符合所有人的诱因的事情，他就会去想办法去扶植摩斯啊，来跟哥吉拉对打
1: 。他不想要之后会有一个失衡的状况，对他自己来说是一个失衡的状况，所以他就是从现在开始就制造新的平衡出来
0: 。对，所以这个是一个市场经济它有趣的地方，或者它可能是比较健康的地方，嗯、就是它会自动去动态去调整说，说尽量不要有被一家给。独占，不然的话，其他人都很难过的。
1: 对对对，好，那第三个压力就是，我觉得第三个状况更像是解释说，为什么它可以是稳定的。就是现在刚刚提到说，哎，一家先独大，然后第二个竞争者进来，可能是政府希望、顾客希望、供应商希望都有可能。然后他就开始慢慢的成了气候，然后现在两家在一起了。可是为什么他就可以变成是一个稳定的状态？为什么他们就是我就是选这两个？刚刚有提到一些是顾客的关系，但是其实他们两个彼此之间也会促成彼此的存在
0: 。对，第三个原因就是哥吉拉跟摩斯拉会互相学习，他们会不自觉的会互相的去复制对方。在后期了，一开始不会，一开始大家这个市场是新的，大家还不知道怎么打，对不对？就是大家各自想各自的招式，哦，跟各自做不同的功能什么的。但是等到只剩几家的时候，它就会慢慢的收敛，就是说大家彼此很清楚知道对方的优势跟劣势，所以我会去学你的优势，然后我去消灭我的劣势，你会学我的优势，你也会消灭你的劣势，结果就是大家长得越来越像。然后通常这个时候公司可能也上市，因为已经够大了。然后有人才的流动，我们都可以知道对方在干嘛，所以大家大概都知道说这个产业里面这一个企业在价值面的角色是什么，以及它大概比较好的这个营运方式是什么。所以大家的成本结构会越来越像，产品也越来越像，最后就是可口可乐跟 Pepsi， 就是而且
1: 客人也会给压力啊，就是他在这个服务上面有这样子的服务，他就会觉得这个东西应该要涨这样。他去对对对对他选择别家的时候，他会要求说你应该要做到这些这些。对对
0: ，就前面讲了，就是说你的产品如果差太多。比如说 Uber 跟台湾大车队，现在其实很像，你不觉得吗？就是它的 App 的概念其实都很像啊。以前其实差蛮多的，原因就是说除了刚才那个互相学习的原因之外，就是说我们已经习惯了一个典范的服务应该要怎么做，那所以大家自然是往这个地方走。因为你如果离这个典范太远，顾客要使用你就需要花力气去学，那当然顾客没有这个心情去学这个事情。所以最后为什么 iPhone 跟 Android 看起来也差不多？它的界面概念上也都差不多，因为这个典范大家都轻松，顾客轻松，制作人轻松，供应商轻松，电信商轻松。我将来要做媒体做内容的 App 开发者都轻松，这个是对所有人效率最高的一个概念，所以他家就会往这个方向收敛。那一旦收敛之后，那就差的真的就没有很多了嘛。所以你说可口可乐跟 Pepsi 一开始可能可能瓶子的设计也不同，打开的方式也不一样。但但是到最后变成是说，哎、欸，都是这个 size， 都是这个圆形的这个大小，所以超级市场上货很容易 s e v l e v e n 上货也容易，它也不会被压坏，就是这些东西它都会趋向于一个共同的状态。嗯，那所以最后就变成一种稳定。那再加上说，我们双方也知道说，哎、欸，我是第一名，第二第二名，那我们就不要再打了吧，对不对？反正我也打不死你，你也打不死我，然后我们两个这样子可以一起去赚钱，不要再像刚开始的时候大家打的那么累，这是一个默契。我不会真的跟你讲说，哎、欸，我不要再打了，好不好？当然，有些公司会啦，有些公司会签约说什么不要互相挖掉这些。但是大部分情况就算好，我们都已经知道这个状况了哈，大家都是很老练的这个 CEO。就
1: 是我做一步你就动一步，你动一步我就做一步，那很可怕。对对对那不如不动，你也不会吃到我，我也不会吃到你
0: 。对啊，像那个什么以前那个轿车平台大战，不是就这样一开始打的要死要活，每个人都在募资在烧钱，然后后来大家发现说我不行啊，这没有用。大家我做什么你做什么。然后大家也发现说，好像你找不出一个绝招来把对方杀死，嗯，所有的绝招都用过了。接下来呢，就是说，那好，那我们懂了，那我们现在大概就这样子。我偶尔做个特价优惠，你也做个特价优惠，我降个价，你也降个价。那我们其实共同目标是不要让新的人进来。我私底下还是会做绝招了，比如说我要开发自驾车干嘛，我要连电动机车、电动脚踏车这个这种，就我们做差异化，我说我们调整成本结构，这个当然底下要做，但是很大的几率是我做什么你就可以学。我开发出自行车，你就去买自行车的技术嘛，对不对？就是总是有人会来扶持第二名的，那所以我们大家就是看起来很认真的在竞争，其实不是很认真的在竞争，已经不像当初的时候是真的是下决心想要把对方给消灭的，现在已经不是这个状态
1: 了。嗯，所以他们会特别针对第三个或第四个打压吗
0: ？对，这就是我后面提到的一个重点，就是说双头垄断的一个问题，其实受伤的其实是第三名、第四名、第五名、第六名、第七名，因为他们就很难进来。
1: 我的意思是说，他们跟顾客的关系，或者是这两强之间的关系，导致于第三个很难进来，还是说他们会特别不希望第三个进来
0: ？OK， 所以这个都是这是好问题。我们一开始提到说，科技业的双重垄断跟其他产业的双重垄断有什么不一样？比如说波音跟空中巴士，我觉得很大一个不同是因为科技业都是网络业、软体业。它很容易的去往价值链上下走，因为所有东西都是用资讯连动的，所以呢，你就看到说，现在五大巨头都在做所有的事情，至少在这个价值链里面的所有的事情，都在做云储存，都在做空中云，都有做一些硬体，都有做一些服务，都有一些 app
1: 。人工智能 ，ARVR。
0: 对，因为其实都蛮容易跨进去的。嗯。那你像空中巴士要去做汽车，这就是一整个不同的销售链，整个不同的后面的这个组装的这个供应商可能都不一样，嗯、NOHOW 可能也差很多，但是软体不是这样子。所以，那这结果就是说，我比喻就是像五条大蛇互相咬对方的不同的位置。每个大蛇都有它自己最强的 ，Google 就是搜寻嘛，苹果就是手机，亚马逊电商，微软就是工作软体、企业软体，脸书就是社交平台。大家都有它最强的，这个都是独占第一名。但是大家都可以切到别人家里去，扯人家的后腿，那可能就可以做第二名，或是做第三名。第二名一定都可以啊。那所以五条大蛇捆在一起。然后大家又这么多资源可以去做这件事情，结果就是其他家都不用干了。只要你们都进来之后，其他家就自动只能争第三名、第四名、第五名。我觉得这个是科技业的双头老比较厉害的地方，就是说他们可以一直往外扩张
1: 。对，因为他们的资源很快的就被集中起来，然后他要再分散出去、分配出去也。就相对其他以前过去的传统行业来比，是简单比较多的。对，这是真的是比较难想象的一个状况。就是你一开始看他去做，比如说亚马逊要做金融、做保险，然后你一开始觉得怪怪的，可是你后来理解以后，他的那个结构就觉得哦，这也蛮合理的。就没想到他可以这么快跳到这么多不同的领域去，而且在一定的时间内就可以取到一个成绩
0: 。对，就是只要是软体，它其实都有一个很大的优势可以跨进去。那每个产业里面，我们可以说一个产业有软体的部分跟软体以外的部分。比如说华尔街金融业好了，它有很大的软体的部分，也有很大的专业是非软体的部分。请问是比如说亚马逊金融业比较容易，它去从那个软体切入，还是说华尔街要进入亚马逊在做的事情比较容易？那我会觉得亚马逊有优势，因为非软体这部分其实是可以去取得，或者去授权，或者是去干嘛去得到的。
1: 就是非软体部分，可能那个基础的架构或者是什么，它已经是很稳固的了，所以取得上面可能没有那么的困难
0: 。对，所以我觉得这个是科技业的双头、多头垄断或是独占不太一样的地方，就是它的潜在的延伸的呃市场，我们还没有看到它的镜头。目前大家都还可以做。那回到你刚刚讲的第二个问题，就是说第三方、第四方进来是不是双重老板会特别的提防？我觉得是会的，他就是会不自觉的。双方就会一起发现说：“哎、欸，等一下，这边有一个人来破坏这个均衡，那我们来一致对外。”但是他不会明讲叫做一致对外，但是他们就是会一致对外。比如说，你有一个新的轿车平台要进来，不管是 Uber 跟 l i v t 或是 Uber 跟台湾他是对他们就会一起降价，对吧？就是给会员更加优惠之类的。他们当然是说我们在竞争，实际上，他两个人都知道，我们都可以做到这个事情，因为我们有足够的钱，我们有足够的顾客跟司机，我们不怕。但是那个进来人就要被扫掉了，或者说他要花很大的力气才能进得来。所以为什么 TikTok 这件事情很值得注意？就是说，它是过去十年二十年唯一一个新的消费性的社交应用冒出来的。但是它当初是花了十亿美金打广告砸出来的。就是说，你已经不可能这样子，就是一个新创就这样随便做一个 Clubhouse 可以有机会啊。但是你看 TikTok 花了多少的力气，才好不容易做出一个这样的东西来、啊，这证明了它现在有多难。哦，就是说，任何一个你有什么 Snapchat 进来 ，Facebook 马上就抄给你看。哦，然后现在所有人都有现实动态，就要把你挡在外面。所以这个东西是不是说他们联合起来这样做？但是他们利益所在就是会这样做
1: 。OK， 那个打压才不会把自己的均衡给破坏掉，对不对？刚刚你有提到说，那个至少现在科技巨头的双重垄断，以前反垄断的担心就是说它不创新啊，然后会伤害消费者的利益啊。那现在刚刚提到，他说他切入各个领域都很快，然后服务也都很好。我觉得看起来就是正，还蛮正面的。就是说，科技巨头可以很有效率的服务客户，然后我们也可以获得这些新颖的服务，然后大家又是用一个至少成本不会很夸张的状态去取得的，就是、很开心嘛，也觉得还不错。可是。你就是还是会担心说，哎、欸，他走到后面会发生什么事情？这不同领域这样两个两个这样纠缠的状态，至少比如说，我觉得现在大家就很不满意的一点，比如说政党的时候，大家就很不爽，就说哦，为什么我只能投蓝的？为什么只能投绿的？我就不想投蓝，我也不想投绿的。那然后呢，我就没得选嘛，我就不确定说会不会科技业之后，你这边看会不会有什么可能的方向，或者是可能的挑战？
0: 我觉得这个问题很好，就是我觉得这有两部分，就是第一个就是说，到底科技巨头的垄断或是寡断或是独占，对我们真的有这么大的伤害吗？哦，现在大家都很反弹，都很不舒服，都在骂。但是你仔细想想看，我会 argue 说，他们带给大部分的至少顾客来讲的利益还是很高的，或者比较剩余啊，就是它的带来的好处还是非常高的。就我有跟你聊过，就是说我其实很惊讶，这是他们没有停下来创新，尤其是比如说亚马逊这种或苹果这种，你可以看到它一直在创新，这跟传统垄断是完全不一样。你看传统能源公司有什么创新吗？哦，或者是说你传传统的教育机构有没有什么创新？传统的医疗机构有没有什么创？新？没有创新啊，就是说跟这些对照来看，你会觉得说这完全不在同一程度。以创新来讲，所以是因为它垄断，所以我们。对他反弹，还是因为他只是新的垄断，我们不习惯，所以我们会特别注意他。嗯，觉得他带来很多问题，他当然是带来很多新的问题，但这些新的问题有没有比旧的问题更严重？我觉得是不一定的。所以，就是很多人在批评科技巨头，那但是也有很多人会实际上的选择还是使用科技巨头的服务，还是觉得，哎，我用 Google 好像就比较安全一点，比较方便啊，苹果东西好像就是比较好一点。这是一个我常常要回去想的事情，就是说。现在最问大的问题是在哪里啊？我们以前有想过那个包摩尔的效应，这些科技巨头在的产业其实是它的效益是不断提高的，价格是不断降低的。这些科技巨头不在的很多产业反而是成本是提高，效能都没有降低过，然后里面的企业還是赚很多。那到底谁是最严重的问题？这样子。那另外一个点就是说，我们现在还不能，也不能完全确定说科技业的这些寡占是这么的稳定，是不可突破的。当然他们现在市值都非常高。但是我会觉得说，其实它还是有很多变化存在。比如说特斯拉冲上去，嗯、莫名其妙，大家都觉得，因为它做太空，它拉人造卫星，它从另外一个方向进来，画出一个新的想象的空间出来，就说、是、啊，我们不要在地上比，还有别的东西可以比。那你看到 Clubhouse 跑出来说，哎，我今天从声音来，这个忽然变成一个很大的一个热点。TikTok 刚刚讲过。你看到区块链非常的蓬勃，他们要去做交易所，要去做金融，要去做储存，要去做这个，其实对科技公司一个很明显的威胁。所以，其实我觉得科技的变化也是很快的。网络才三十年，那你说手机才十几年，我觉得很难概括认定说，哎，这些科技巨就这样，它就不会被推翻了。我觉得目前我不觉得是。你看这么多新创 IPO， 这么多每天都在 IPO， 每个人都拿了一堆钱，然后又可以再去打这些科技巨头。所以我其实觉得。这个市场本质上是还蛮活跃还蛮动态的，然后也有很多新的科技的新的领域在出现啊，不管是像 V R A R 或是什么，都可以看到还有很多可能性存在。所以我没有办法那么的判断说科技巨头就这样，他们就是会最大，他们就是会赢，我们一定要把它拉下来。我觉得搞不好不用，可能接下来又有哪一家会出来把它推翻。我们现在这种预测很容易。落入就是我们过去的近期的记忆，然后就认为说未来就一定会是这个样子。嗯，所以我觉得是在包括我自己在内写这种抨击科技垄断的时候，我常常会回想到两件事情，就是说传统的垄断好像也没有做得更好，以及这个市场可能还是会持续的在变化之中，还很难盖棺论定说它已经是结束了这样子
1: 。我觉得听起来还蛮正面的，就是。当时呃，创造这些巨头步步走向垄断的这个环境因子还是存在的，然后它还是有机会让新的企业或者是新的产业还是有可能冒出头来。至少刚刚讨论下来，听起来是这个意思嘛？那所以还有很多变化可以看，不一定就是走向一个我们过去想象的那个尽头的终点。这样
0: 对啊，我自己觉得是还在未定之前呢，还有很多可能性，所以我。还可以继续写下去哦，太
1: 棒了，太棒！了。科技导读还有很多可以讨论的。<笑>好，那么我们今天讨论就到这边。那这一篇在科技导读上面是 email 公开的文章，所以如果你有兴趣的话，欢迎到科技导读的网站上面，那成为我们的电子报订户，你就可以收看到这一篇文章。
0: 对，然后再次推荐大家来订阅《科技导图》电子报，这个是我们主要的营收来源。那我们是一个月249块钱，那一个礼拜会出刊三篇，像我们今天讨论的是其中一篇的内容，那另外两篇的内容我觉得也不错
1: ，很棒。<笑>
0: 就是我另外写的内容没有公开的内容，通常会是更专注于某一个事件上面的讨论，嗯、公开讨论内会稍微再扩大一点点。这样我觉得都欢迎大家来订阅，那就是搜寻“科技导图”岛屿的岛。然后我们现在是第一个月一块钱的试月费，所以呢，你的机会成本是一块钱
1: 。是的，非常的划算。然后欢迎大家来试试看。那我们就下周见，拜拜，拜拜。